0: Hej allesammans, det här är Alexandra Ortega från Dogs of Pegasus. Idag skulle jag vilja prata med er om det här med att ha hunden lös. För att jag får en hel del förfrågningar angående det. Folk som har hund och inte riktigt får till det här med att ha den lös på ett pålitligt sätt. Och så inbillar man sig att man inte erbjuder en ordentlig livskvalitet- för sin hund och att man liksom- så länge man inte får till det här med att ha hunden lös- så är det något som absolut måste åtgärdas- för att annars är man en dålig hundägare- och, och liksom, man inbillar sig att hunden- inte lever sitt liv till fullo- så länge den inte- kan vara lös- eller så länge man väljer att inte ha den lös. Så jag tänkte reda ut lite grann- hur jag tänker kring det här- och hur jag själv gör och så vidare- um, till att börja med så skulle jag vilja poängtera att alla har helt olika förutsättningar. Eh, dels så har ju hundar olika mycket jakt, eh, rädslor, skyddsinstinkt eh, och självständighet i sig bland annat. Det är ju alltid starkare eller svagare beroende på vilken individ vi pratar om. Och sen så tillkommer ju själva –relationsstatusen eh, mellan människa och hund. Även där kom, har man kommit olika långt i sin relation till hunden– –och det påverkar naturligtvis följsamheten och i slutändan även lydnaden. Eh, för min del så känner jag att det viktigaste att tänka på är att säkerheten ska gå först– och jag vet att det är lätt att tänka att ja, men på den platsen är det så sällan det kommer någon. Det är aldrig någon som går där och så vidare. Men jag får höra tillräckligt ofta från människor som har hamnat i knipa med sina hundar. Tack vare att de har kört på just det konceptet och tänkt att ja, men vi brukar gå här. och Där är det aldrig någon som går. Eller det är så himla tidigt eller det är så himla sent och rätt som det. Så gör någon det och finns det då ingen som helst lyhördhet och lydnad- där Så kan man verkligen råka ut för trubbel. Och det är dumt för att man är ju alltid juridiskt ansvarig för sin hund. Och även om det inte vore så så uppstår det så himla tråkiga situationer lätt. Eh, när man tar lite grann för lättvindigt på det där med att släppa hunden lös. Eh, jag kan säga att jag har absolut inte alla mina hundar lösa. Jag har hundar i min flock som... Som tillhör mig, mina personliga hundar. Som jag aldrig skulle släppa lösa. Ehm, mycket av det har att göra med deras jaktinstinkt. Jag har hundar med jättestark jaktinstinkt. Och de har kommit till mig som vuxna dessutom. Så jag har inte funnits med från början. Utan det här är en välutvecklad jaktinstinkt. Ehm, vissa av dem har till och med livnärt sig på den jaktinstinkten- Innan de kom hit. Så att den är välutvecklad, den är väl etablerad. Och den sitter där. Och <clears throat> i teorin så skulle det kunna vara så att eh, det är bara är en träningsfråga. Tränar jag tillräckligt länge, tillräckligt mycket, tillräckligt intensivt. Så kommer jag få en utpräglad jakthund att följa min minsta vink ändå. Men jag känner mig inte trygg i den teorin. Kan jag, säga. jag vet en hel del jägare som är jättenoggranna när de väljer vilken ras de ska ha. De är jättenoggranna när de väljer vilken valp de ska ha. De är med från början, de har hunden sen valpstadiet och de tränar tidigt. Vissa av dem är, är duktiga ledare och så vidare. Satsar hårt på lydnaden och allt vad det är. Men i slutändan är det ändå nödvändigt att ha GPS på hunden därför att de är väl medvetna om att trots allt det där så finns det ingenting som garanterar att när hunden väl lever ut sin, sin jaktinstinkt och är iväg och, och gör sitt jobb. Att den kommer tillbaka, att den hittar tillbaka. Den kan gå vilse, det kan hända någonting på vägen. Man behöver kunna spåra sin hund och det är ändå trots alla de här omständigheterna runt omkring att ägaren har varit med från början och har tränat den från början vet vad de gör, har lång erfarenhet och så vidare och ändå är den där GPSen nödvändig och då är det långt ifrån alltid en, en brist på, på träning och, och lydnad och så vidare utan trots allt det där så finns det inga garantier så att jag tror att man kan komma långt med träning men jag tror att man, eh, måste man säga intalar sig lite väl mycket om man tänker sig att även om det är en väletablerad ordentlig lydnad, sen lång tid tillbaka till och med, att det på något sätt garderar för någon slags garanti att hunden alltid kommer att komma på inkallning. Jag vet hundar till exempel eh, som är ordentligt lunens tränare. har varit det sen i princip alltid, tillhört sina ägare i princip alltid, och har alltid hela sitt liv kommit när man har roppat och sen rätt som det, så gör de inte det den där gången. Så att garantier finns aldrig, och det är klart när man bara när man snackar sådär avslappnat och, och inte superseriöst, utan det är lite ledigt snack där. Så skulle även jag kunna uttrycka mig som att till exempel... Ja men han skulle aldrig sticka eller hon skulle aldrig... Och det är lite slarvigt egentligen. Ehm, för jag vet inte om jag egentligen tror på det där med aldrig, aldrig, aldrig... När det gäller instinktiva rovdjur liksom. Eller djur överlag, punkt. Men det finns naturligtvis olika hög sannolikhet för saker och ting. Och det är det man måste bedöma. Jag känner att en god ledare, en god sund ledare... Gör den där bedömningen. Våga göra den där bedömningen. Utan att jämföra med andra. Eh, som inte ens ingår i ens egen kategori. Alltså jag kan inte jämföra. Jag kunde liksom inte jämföra min Mops Med min podenco. Som är en spansk jakthundsras. För er som inte vet. Den är inte så vanlig. Men, eh, eller vanlig här. Så att det, det är två helt olika... Saker. Den ena är mycket mer utpräglad i sin jaktinstinkt än andra. Jag kan heller inte jämföra... Eh, vad ska vi säga? Min hund Jätte med min hund... Eh, vem ska vi ta? Med Faro. Båda de har jakt i sig. Men Faro är extremt följsam. Jätte extremt självständig. Fortfarande natt och dag. Så att jag, man, kan, man, kan, det är liksom, man gör sig själv en björntjänst när man jämför med hundar... Eller ekipage eh, i en annan kategori än vad man själv är. Så att det, och jag känner också att man, när man blandar in vad som ska vara bra och vad som ska vara dåligt. Till exempel man bestämmer sig för att den som kan ha sin, lö, sin hund lös betyder på automatik att det är en god ledare. Att allting står rätt till där och därför har jag inte kommit i hamn med min hund för Förrän jag har hamnat där. för Förrän jag kan göra precis likadant. Och det, det, det är att skjuta sig själv i foten lite grann. Uh, faktiskt. Just för att man jämför många gånger med ekipage som står utanför en egen kategori. Och inte alls har samma förutsättningar som man själv. Varken nu eller tidigare. Och man har inte samma relationsstatus eller någonting överhuvudtaget. Och ändå jämför man. Men också att man inbillar sig att hundens livskvalitet står och faller- med det faktumet- om den kan vara lös eller inte. Och det, jag är inte riktigt överens om det. Jag vet hundar som- eh, får vara lösa ofta- och länge- och fortfarande- har sämre livskvalitet- än andra hundar jag vet- som aldrig någonsin är lösa. Och det kan bygga på- hur mycket sällskap de får i övrigt- hur de lever över tid vilken status de har i familjen över tid vilken energi som finns i familjen över tid vad som händer bakom stängda dörrar över tid det är så mycket som spelar roll för någons livskvalitet som inte står och faller med om hunden går lös eller inte och sen ska man inte glömma att det finns olika slags verktyg om man vill ha en en vad ska man säga, om man vill kompromissa Alltså flexikoppel. Enda gången jag använder flexikoppel. <laughs> det är när jag vill att hunden ska uppleva känslan av att vara lös. Eller någonting som liknar känslan av att vara lös. Som närmar sig känslan av att vara lös. Utan att faktiskt vara lös. Ehm, och, och det gör jag naturligtvis inte i, i stadsmiljö. Alltså, alltså flexikoppel överlag. Anser inte jag vara ett vidare promenad. Verktyg, speciellt inte om man ska röra sig i stadsmiljö eller där det finns andra människor och djur. Kopplade djur. Men när man går i skogen till exempel. Jag vet inte ni som har sett mina livesändningar på Instagram till exempel. Har sett förut att jag, att jag går med vissa hundar i flexikoppel ibland. Jag inte vill att de ska vara lösa. Och då upplever de ändå den... En känsla som liknar. Man kan också ha långlina på hunden till exempel. Också ett bra alternativ för många hundar. Så att det finns saker att ta till. Och det är inte, det är inte så att, att vara lös det är det enda äventyret eh, hunden kan uppleva som innehar en hög kvalitet för hunden- att, att få tillräckligt mycket sällskap, att få känna tillräckligt mycket tillhörighet, att få känna, att få bli tillräckligt vägled och skyddad och vara med i olika miljöer, vara eh, ingå i sociala miljöer på olika sätt. För hundar som uppskattar det har minst lika mycket poängvärde, om vi ska kalla det det, som att vara lös. Och jag, jag, jag förstår alltså att se en hund. Vara lös, som uppskattar det, som inte blir skräg och får panik för att det blir för mycket på en gång, utan de allra flesta hundar skulle jag ändå säga. Eh, Uppskatta känslan, den här frihetskänslan och röra sig antingen liksom i skog och mark eller upp, på någon öppen åker eller vad det är. Och det är något speciellt att se en hund njuta av det. Och jag förstår att man önskar det för varje hund. Men om vi nu ska tänka kategorin livskvalitet. Den där livskvaliteten kan eh, ta en, alltså göra en total omvändning, göra en riktig 180 om någonting skulle hända. Eh, hundar blir alltså, man, folk hamnar i knipa tack vare att de haft sin hund lös förmodligen varenda dag allt ifrån att behöva be om ursäkt och att det är lite pinsamt till juridiska strider till hundar som förlorar sina liv och blir omhändertagna. och det, det är liksom det händer så mycket skit när folk chansar när de inte borde. När relationsstatusen inte ser ut som den bör för att ha hunden lös. Och när det här med följsamheten och självständigheten- och jakt och rädsla och så vidare. När det inte ligger i linje med att ha hunden lös. Och det händer olyckor för det gör det jämnt, 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 jämnt. Och det är så himla tråkigt- där helt plötsligt den här livskvaliteten man vill ute efter- med att ha hunden lös- tar en djupdykning in i fruktansvärda scenarion- som är svåra att städa upp i efterhand många gånger. Så att när man känner sig sugen- och man vet med sig magkänslan är att- åh oh, jag borde inte göra det här- men åh oh, vad roligt skulle se se, vara att se honom eller henne- sträcka ut på öppen äng här nu. Åh oh, det hade varit så fantastiskt, jag chansar ändå- då uppmanar jag en till att bara ställa sig frågan om någonting händer oavsett vad det är, om någonting negativt händer nu kan jag ställa mig bakom det, kan jag stå för det, kan jag ta ansvar för det då hur kommer jag känna mig då med alltså, i förhållande till den känsla jag har nu innan jag tar det beslutet, kommer jag känna åh oh, jag visste det, jag skulle inte gjort det, kommer jag stå där och vara helt chockad men oavsett kommer jag kunna ställa mig bakom det och ta ansvar för mitt beslut, eh, för jag känner att när man när man tar ett beslut gällande sin hund, om man har varit medveten om förutsättningarna och omständigheterna kring det beslutet, så är det lättare att ställa sig bakom det om någonting skulle gå snett. Det är lättare att säga: Okej, okay, jag var medveten om de riskerna, jag axlade dem ändå. Nu får är det siurepplet, än att man står där och blir helt överraskad och ledsen och rädd och arg och frustrerad och så vidare. Um, och det. Alltså ofta hunden som får betala det högsta priset dessutom. Många gör sig av med sin hund efter en, en pinsam eller hemsk olycka. För att de klar, liksom, det, det är hunden som får bära skulden. För det är trots allt hunden som har utfört vad det nu är som har hänt. Men den kunde inte ha gjort det om man inte hade tagit det beslutet. Men då är det mycket lättare att utmåla hunden som en, en syndabock bock och lägga skulden där. Vilket enligt mig inte... Är rätt. För att så länge det inte handlar om en olycka. Man ramlar, tappar kopplet, kopplet gick sönder. Så har man ändå tagit ett beslut. Och det måste man kunna ställa sig bakom. Om någonting går snett. I och med att det inte finns några. Eh, garantier. Och jag, alltså, om jag, Många som säger det till mig också. Som reser en del. Och jag som reser en del. Och, och har någonting att jämföra med utanför Sverige. Alltså jag. –upplever att det är så himla mycket mer avslappnat utanför Sverige. Där kan hundar gå i till och med flexikoppel– –men väldigt många hundar lösa. Och atmosfären är en helt annan. Det är mycket mer avslappnat och laid back– –och, och människor är chillade på ett annat sätt. Men då är ju hela atmosfären så. Då är liksom... Det, alla har det gemensamt– och skulle någon gå med en kopplad hund där så är det förmodligen som om någon går med en lös hund här. För här är det precis tvärtom. Här blir, här blir alla obekvämma med en gång så fort de ser en, en lös hund. Um, folk börjar direkt speja efter ägaren. Var är ägaren? Och, eller liksom Även om ägaren går precis där så är det direkt kopplad in hund. För fan och folk blir skitförbannade. Och jag är den första och säga att jag tycker det är tråkigt att det är så. Jag önskar att vi hade en mycket mer avslappnad inställning till att ha lösa hundar. Jag önskar verkligen det. Jag, jag tror att så mycket av våra problem som vi upplever med våra hundar eh, inte hade varit problem om vi hade haft den här mer avslappnade inställningen till, eh, till att ha hundar lösa. Men då hade det behövt gå hand i hand med övrig syn på hundar som många av de här länderna anammar liksom. Det här med att ledarskap är någonting naturligt. Det behöver inte ens vara uttryckt som ett ledarskap men det är väldigt naturligt för dem att hunden har sin plats. Det är väldigt naturligt att det finns en struktur och regler och gränser eh, och att det är människan som tar kommandot eh, och så vidare. Och då har man råd och, och undna sig de här, den här lyxen egentligen som det är att ha hunden lös för att relationsstatusen är så pass hög och alla ute på gatan i princip är ändå överens om att ha hundarna att lösa. Men att köra på det konceptet här i Sverige när ingen annan är överens det är ingen bra idé alltså. Det är ingen bra idé. Det, det kommer inte att tas emot med öppna armar. Jag är som sagt den första att säga att det är synd men nu är det vad det är. Ehm, och att eh, försöka ge sig på och vara den som ska omvända hela landets Inställning till det tror jag är ett eh, så järvt drag- att det blir dumdristigt för att det krävs mer än en person. Liksom. Och eh, när folk ändå har den inställningen som de har- man får komma ihåg att i och med att hundar är instinktiva- om de träffar på människor som blir rädda- och börjar skrika och vifta- eller springa eller bli arga eller vad som helst- så kan det trigga responser i en hund som normalt sett inte- eller vanligtvis inte brukar visa den typen av respons. Och så blir hundägaren jätteschockad över det också. Och vet inte riktigt hur man ska stoppa det. För att det är inget, inget beteende man brukar se. Eh, jättemånga som säger att han har aldrig gjort så här förut. Eller det är första gången hon gör så här och aldrig. Eh, och det kan vara sant. Alla gånger. Det kan absolut vara sant. Men man har inte räknat med att när jag och min hund... Går ut och jag släpper min hund lös- så, så är inte det en aktivitet som bara, där bara jag och min hund ingår- om det är så att vi möter någon. För helt plötsligt ingår de också i den aktiviteten. Och beroende på hur de reagerar på att se min hund lös- så kan min hunds respons eh, reflektera på det. Liksom. Och då kan det bli någonting jag inte har väntat mig- och kanske inte klarar av att styra upp. Och sen så ingår den här lilla detaljen att- eh, <kör> Att man, man känner skam. Man tycker att det blir pinsamt när hunden gör på det sättet. Och då blir man så himla svag i sin energi. Då är man så himla nervös och samtidigt är man ar på hunden. Och man får bråttom och så försöker man vara lågmäld och ursäkta. Nästan. Alltså det är ett liksom virvar av svaga energier i det ögonblicket som försöker stoppa den här supermålmedvetna, intensiva hunden med ett mission liksom. Det är inte helt lätt. Så att även om hunden brukar komma på inkallning, i vanliga fall, så är det sånt sådant klassiskt läge när den inte gör det. Just för att man själv eh, liksom har sjunkit så pass i sin eh, stabila energi. Så det är någonting att tänka på. Eh, jag... Eh, det, det som folk brukar säga till mig gällande detta är... för jag har... Det är några stycken som har bett mig eh, göra ett sånt här avsnitt- och som säger att ah, jag får hela tiden eh, försvara mitt beslut- att inte släppa min hund. Folk kommenterar att, herregud, vad har din hund för livskvalitet då? Eller, gud, vad tråkigt för en hund. och Tänk vad roligt han skulle ha om han fick springa runt här nu. Eh, <hör> det är förmodligen samma människor- som inte skulle stötta dig om någonting skulle gå snett. Det är lätt att bli övertalad av, av andra som inte sitter i din sits. Och som vet med sig att de inte behöver ta ansvaret om det händer någonting. Så att det spelar egentligen ingen roll vad andra säger. Om du, om du vet med dig att ni inte är redo för det. Så tycker jag att du ska stå på det i det. Och vad det gäller inkallning till exempel. Jättemånga som frågar mig också gällande inkallning. Jag vet att jag har varit inne på det förut. Minst och inte om jag har berättat det så... Ingående, men i och med att jag inte inkallningstränar mina hundar på Jag har ingen hund som jag har äm, tränat inkallning med på traditionellt vis. Jag tror att förmodligen Chekset är inkallningstränad äm, av sin förra ägare. Äm, men så som jag känner honom nu i och med att jag inte använder traditionell linan med någon av mina hundar så eh, den följsamheten han har nu har ingenting att göra med den linan han fick då och som jag har nämnt förut så har jag absolut ingenting emot linans träning om något så tycker jag att det är väldigt praktiskt komplement till ett gott ledarskap, båda delarna är inte fyskam att ha men det är inte min grej bara jag skulle dö av tristess och <laughs> hålla på med det där. Eh, det, det är helt enkelt inte min grej. Så att mina hundar skulle bara känna att jag var superläskig- om jag skulle ge mig på det där. För de skulle bara, åh herregud, det här är så inte du. Vad håller du på med? Eh, men också så känner jag för mig personligen att bara den här vetskapen jag har- att de inte är det. Jag kan inte falla tillbaks på det. Jag kan inte luta mig mot det. Gör att jag, inte, jag kan aldrig någonsin inbilla mig att bara för att jag säger kom så kommer de komma. För det här har vi tränat ett antal gånger. Jag kan aldrig bli besviken för att en hund inte gör det. För att vi inte har gjort den träningen. Det håller mig lite grann på alerten. Det håller min eh, intuition och min magkänsla mer öppen och lyhörd. Och mottaglig. Jag håller mig mer öppen för det också. Eh, med den vetskapen. Så det hjälper mig i mitt ledarskap. Det är inte alls säkert att det är så för alla. Jag tror mig nog veta att det inte skulle vara så för alla. Vi har också Alla personer har olika stark koppling till sin magkänsla. Alla är inte mottagliga för den. Jag skulle nog säga att det är ganska få egentligen som är det. För att man är van att eh, resonera- man är van vid att resonera intellektuellt på ett intellektuellt plan. Och analysera olika scenarion från ett intellektuellt perspektiv. Magkänsla och intuition är någonting annat. Det är någonting man känner på sig. Det är svårt att sätta fingret på det. Jag pratade senast idag med Linnea, en kollega till mig, i Stockholm om detta. Och vi höll på att prata och vi har båda upplevt att liksom man har hundarna lösa och så bara man en att okej, okay, du måste koppla hunden. Och så kopplar man hunden- och så två minuter senare dyker det upp någon på vägen- som man inte har liksom hört eller sett. eller så Utan de dyker upp precis efter. Och det är ett sånt klassiskt exempel på- när man är så i fas med sin magkänsla. Ehm, och som vi pratade om idag så sa vi det. att fastän, alltså, man ska inte gå runt och ifrågasätta det. Jag berättade för henne nämligen att- Igår så var jag och Amé ute med eh, några av våra stora hundar, några av våra vakthundar och eh, två utav dem är relativt nya för oss, Ariel och Aura. Så att vi har inte haft dem lösa och visserligen tillhör dem en, en typ av ras, de är vakthundar, de är gjorda för att... Eh, Hålla sig till familjen. De är gjorda för att hålla sig till familjen. Så att de kan hålla familjen trygg och säker ifrån potentiella hot och så vidare. Så att en viss, i och med den skyddsinstinkten så ska de hålla sig nära. Men det här är alltså hundar som har kommit till oss i vuxen ålder. Det är också en väldigt självständig, självgående ras. så att, Och de är dominanta naturligt dominanta i sin ras så att det är ingenting man bara flux blir ledare över hur som helst och tror att man kan gå in där och, och de och knäppa med fingrarna att de bara ska eh, följas, falla in snyggt liksom och nej eh, så att min magkänsla har sagt till mig tidigare och så även under den här promenaden att släpp nu inte de här hundarna för att era relation inte är redo för det följsamheten finns inte där på den nivån du behöver och det är så jag jobbar med mina hundar eh, när jag kommer till en punkt där jag känner att jag kan släppa dem att jag bygger en relation till dem jag eh, praktiserar mitt ledarskap jag lär känna hunden så att jag kan anpassa och justera detaljerna i mitt ledarskap efter vad de behöver eh, jag har ingen broska, tiden får gå och jag märker hur deras följsamhet utvecklas jag märker hur stark deras jaktinstinkt är. Jag, märker deras, jag upptäcker vilka svagheter de har, vilka styrkor de har. Eh, hur jag ska förankra till vad. Så att en, hund, en ny hund för mig kan vara redo att ha lös samma dag. Och det kan ta ett år om det är så. Det finns liksom ingen... Alltså det, allting är individuellt. Och det är så jag jobbar. Och när jag märker att hunden har följsamhet inomhus, utomhus... Eh, kopplad ute på promenad, lös här på gården, eh, i förhållande till distraktioner på stan eller våra djur som vi har här, övriga djur och så vidare. När alla de där bitarna sitter på plats, då kommer jag att få en känsla som säger idag är dagen det, nu är det dags. Och då går jag alltid på den känslan för att jag hittills inte haft fel. Och jag hittills inte haft fel, när jag varit dum nog att inte lyssna på den känslan. Det är inte många gånger, men det har hänt. Och igår på promenaden så bara kände jag... För, för, för att det var så himla fint väder och... Det var verkligen sånt här läge där man just precis kände sådär... att det har varit underbart att se de här lösa. Så bara, nej, de ska inte vara lösa. Ni är inte redo för det. Någon av er. Men så hade jag sovit... Jag vet inte hur jag hade sovit. Man hade så jäkla ont i typ nacken och så, axlarna. Ehm. Och så kan jag inte gå och hålla det där kopplet. Bara kände, åh, jag behöver vara fri. Alltså... Minsta lilla jag behöver vägleda den här hunden. Så bara isar det till nacken. Vad känner, åh gud vad har det varit så underbart att släppa honom nu. Och min magkänsla hade redan varit tydlig med att släpp inte hunden. Men eh, min nacksmärta sa mig att, men gör du det för att det gör så jäkla ont. Och då bedömde jag riskerna och tänkte, okej okay, han har redan... Um, Amma glömde en grind öppen för inte så länge sedan och då tog han sig ut men satt, alltså, han stack ingenstans, han satt bara utanför grinden så Amma hade inte märkt att han hade glömt en grinden utan gick ut och så satt hunden precis utanför och bara kan ni släppa in mig liksom. och då hade han ändå hela skogen att välja på eller att komma in till oss och då ville han komma in till oss så det, det var ju en, en, en bra indikation för oss att ha på förhand men det är inte så att jag kan basera hela fullsamheten bara på det utan med det vet jag bara att okej okay, han tycker om att bo här liksom och vi var inte superlångt hemifrån. Så att det var inte jättesannolikt att han inte skulle hitta hem. Vi hade fler hundar med oss. Um, och det skapar alltid en, en, en starkare... Alltså det blir lättare en stark effekt att följa. När man har med sig fler hundar som gör just det. Och det var en öppen yta där så att jag hade kunnat se längre och så vidare. Så jag tänkte, äh, fasen, skitsamma. Jag, jag behöver liksom vara fri någon minut. Och det första han gör... Jag, jag tar inte av honom kopplet eller någonting- utan bara knyter det så att det, ligger, det sitter kvar- i nacken på honom, hela retrieverkopplet. Och släpper kopplet. Och det första han gör, Han tittar inte ens upp och bara liksom... stämmer av med mig, utan... Ah, okej, okay. ja, men... Går ni dit? Jag går hit. Och det är liksom helt andra hållet. Och han sticker inte iväg, så inte så att han springer- eller har brott av, men liksom... struttar iväg där... Och bara, ja, ah, ja, men vi ses när vi ses. Jag går hit. Och redan där får jag kvitt på att, nej men precis. Alltså, <laughs> det här är inget bra tecken. Och eh, så tänker jag så här, ska vi fortsätta gå? Men jag ser mig om efter honom och ser att alltså, hunden tittar ju inte ens upp. Liksom. När han, vid det laget han tittar upp och vi inte är här. Då kan han, alltså chansen finns ju att han känner... Okej, okay, men nu får jag leta upp dem. Men chansen är också ganska torrat, stor att att han känner... Jaha, men de har försvunnit. Okej, okay, men då kan jag fortsätta här med mitt. Och jag tänkte den där tanken att kan jag ställa mig bakom detta om någonting händer? Och mitt svar på det den stunden var nej, jag kan inte ställa mig bakom det. Jag, jag, liksom, jag var inte ens överens med mig själv om att detta var en bra idé. Så att jag går efter honom. Och då står han där och luktar på någonting... Och när jag går mot honom och han ser att jag kommer mot honom och är ganska nära redan- då tar han några steg längre bort ifrån mig och förstår att liksom jag ska ta honom. Och Ungefär som att, nej men vänta lite nu, jag, jag är inte redo att komma tillbaka. så Jag håller på att lukta på någonting här. Och det är också en sån grej att han... Att, nästa indikation om att okej, okay, i det här läget prioriterar du detta- istället för att komma till mig när jag vill det. Och när jag har mina hundar där jag vill ha dem så släpper de det för att komma till mig när jag vill det liksom. Um, de vet att om jag ville så är det ändå för deras bästa och han kände sig ändå redan skyddade av mig så att han litade på min, mitt omdöme. Och här kände jag att han gick mer på sitt eget omdöme. Och um, då kom Fenris till oss undra liksom, hallå vad händer? Varför tar det så lång tid? Um, och uh, då satte jag mig ner på huk och bara klappa lite med Alltså smacka lite med handen på mitt ben så att det låter. Och då kommer Ariel till mig med en gång. Och bara, ah, okej, okay, okay, nu nu var du liksom nu blev du lite bestämdare. Så jag fattar precis. Och då kan jag släppa det andra och så kommer jag här. Och då tog jag kockplats för ingen grej med det. Och så bara fortsätter vi gå. Men det blev så himla... så den lilla grejen bara bekräftar att... Det är så jäkligt, Jag kan inte ens minnas när jag gjorde det här sist. Och det var inte så att jag bara... Jo, men skit i som vi gör det för att det är kul utan just på grund av den där smärtan, jag prioriterade inte rätt i det ögonblicket jag prioriterade eh, ett, ett resonemang som på ett intellektuellt plan kan verka helt rimligt ja men och hunden, om han låg i där eller om du ska hålla på med någonting och så känns det, ja men det är klart du ska kunna släppa, men alltså nej <laughs> våran, våran relation var inte redo för det och eh, min intuition sa mig detta och min intuition sa mig det mycket baserat på vad jag redan har sett hittills i vår relation så att det är inte så att jag bedömer om det är rätt timing eller inte bara baserat på det som har hänt under promenaden den missen tror jag också att många gör att de tänker det har gått så himla bra den här promenaden han har varit så himla fin och snäll och, och lyhör den här promenaden. Men skulle man liksom sluta hela relationen så ser man att okay, han har varit i den här promenaden. Men han är inte det i övrigt. Och det kommer, när, när den här frihetskänslan kickar in så kan det bli en, en helt annan sida han visar dig. Än vad han gör nu snällt och fint i kopplet här. Så att för mig spelar det roll hur relationen ser ut i övrigt. och Inte bara på promenaden man råkar befinna sig nu. Så lite såna här grejer som, som vi pratade om. Och Linnea hade också något liknande exempel som hon berättade. Hon egentligen inte kände att det var läge. Och så hade hon någon med sig som tyckte att det var läge. Och så bara, ja ah, men okej okay då. Man vill inte vara den som är den. Och, 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 och den som tyckte att hon skulle ha hunden lös. kommer de här argumenterna. Åh, oh, det, det kommer ingen här ändå. Det ser så kul ut och så vidare. Och så släppte hon hunden. Och det var inte heller så att han kom- och då, samma som för mig- så blev det bekräftat med en gång att- fasen, jag visste det, det var inte läge. Hände ingenting då heller när gick hämta hunden. Det var liksom inga allvarliga konsekvenser- och hade inte blivit med den typen av hund heller så. Men det är liksom... Om man missar gång på gång på gång- så blir ju det ett beteendemönster man etablerar. Alltså hunden... Har inte koll på vad som är rätt eller fel. Den har koll på vad som händer och inte händer. Vad som går och inte går. Så att om det hela tiden är så att man till exempel släpper sin hund. Roppar hundra gånger. Hunden kommer inte. Så vet inte hunden om att det är ett felaktigt beteende. Men den lär sig att när jag hör det där ljudet. Så behöver jag inte komma. Det är som bakgrundsbrus. Så när jag har mina hundar lösa som jag har lösa. Väldigt sällan jag ropar på dem. Um, utan jag går vidare och de har lärt sig att de behöver ha koll på mig så att jag inte ska behöva ha ögon i nacken för att ha koll på dem så att de inte försvinner från mig så fort jag tittar bort det känns inte bra liksom. jag vill att, att jag ska kunna um, se en annan riktning och titta tillbaka och, och hunden ska inte vara spårlöst försvunnen liksom, för att han har stuckit iväg efter första bästa distraktion så att um, Mm, då, och därför så tänker jag att lite eh, några grundpunkter att utgå ifrån är att göra en bedömning av sin egen hund. Och då tänker jag att de punkterna som är viktiga där är till exempel jakt. Hur stark är jakten? Säg från 1 till 10 eller 1 till 5 eller vad ni vill. Hur stark är jakten skulle du bedöma? Mm. Om noll är ingenting och 10 är en massa, massa, massa... Vart skulle du placera din hund? Eller ett är fem, kanske är lättare. Inte så många steg. Eh, och sen att man kollar rädslan. Det behöver inte vara en hund som går runt och är rädd hela tiden- men en hund som är lättskrämd om det skulle smälla till här nu av någon anledning. Något ljud, plötsligt ljud eller vad som helst om någonting händer- som skulle kunna skrämma hunden. Vad händer då om, om det är väldigt sannolikt att flykt kickar igång det första som händer- Ja, men då är inte det läge att släppa en sån hund till exempel. En hund som flyr och sen inte hittar tillbaka eller inte vågar komma tillbaka. Då har man ett problem där. Ehm. Och sen också kolla självständigheten i hunden. Hur lätt har den här hunden får följa med Hur ofta söker den min, mina direktiv? Hur ofta söker den instruktioner? Hur ofta söker den bekräftelse? Hur ofta söker den ögonkontakt med mig? Hur ofta följer den efter? Eller hur var i min närhet? Hur mån är den? Om att jag ska vara nöjd. Hur mån är den um, om att vara där den kan se mig? Liksom. Hur mån är den om att jag ska kunna få tillgång till den? Um, och vad har den för skyddsinstinkt? Är det en väldigt beskyddande hund så kan det gå igång om någon kommer till exempel mot dig Och kommer det då vara starkare än min begäran att hunden ska komma till mig? Eller inte? Att man gör en sån här bedömning och håller bra och dåligt- Borta ifrån den bedömningen. Så att man inte gör den här bedömningen baserat på värderingar. För då har man lätt att vara oärlig mot sig själv. För man vill naturligtvis att det ska verka så bra som möjligt. om Vad det nu är man värderar som bra. Och då kan den bli inkorrekt helt enkelt. Så bedömningen som första steg. Och att man prioriterar säkerheten. Att man tänker att säkerheten går först. Och inte glömmer av även sin relationsstatus att den här hunden kan vara hur fullsam som helst. Den är jättefin men vi är ju nya för varandra. Vi har inte etablerat våra roller- i vår relation än så länge. Så att även om hunden är jättefullsam- i övrigt, jag vet inte- vad som skulle kunna hända i den här promenaden- som kan bryta den fullsamheten- och så ingår vi liksom inte i, i samma flock- i hundens ögon än. Det är ju inte så att bara för att man har skaffat sig en hund- och betalt för den eller skrivit papper- eller vad nu är, att hunden är medveten om det- och förstår att okej, okay, nu tillhör jag dig. En hund som har bytt hem- Behöver inte uppleva att den tillhör dig för förrän långt efter. Beroende på hur självständig den är och så vidare. Så att, det ska man inte utgå ifrån. Att bara för att jag på papper äger dig nu. Så förstår du att du tillhör mig och ska lyssna på mig. Så är det ju inte. Ehm, och sen så tänker jag att det här med magkänsla intuition är svårt att lära ut. Det är också en sån grej som jag och Lena pratade om idag. Att. Det är jäkligt svårt att lära ut. Det känns som att det kräver nästan ett avsnitt i sig. Där jag får fundera lite kring hur jag skulle... Alltså vilka punkter som är viktiga. Och har jag åtanke att kanske utveckla och undvika eller utesluta och så vidare. För att öppna upp för en bättre, starkare intuition. Liksom, och så att man är mer lyhörd för det. Ehm. Men ja... Det är de grejerna jag hade gått på först och främst och sen naturligtvis bedömt omgivningen också, vad som finns i miljön. Eh, Har i åtanke att det allt för regelbundet sker olyckor, vare sig de är avsiktliga eller inte, var planerade eller inte, var sannolika eller inte, så sker det olyckor hela tiden med eh, lösa hundar. Och det blir tråkigt för alla inblandade. Så att det är värt att ha koll på de här grejerna innan man släpper sin hund. Ställ frågan om du kan stå bakom det beslutet om någonting skulle hända. Um, har jag glömt någonting? Jag tror inte det. Köp på flexibel eller långlina eller, eller så. Inhängna, det finns ju också. Alltså hundraskådar och så vidare. Om um, du är osäker. Det är ett bra ställe att börja på. I alla fall. För att få lite bättre koll. Så hoppas jag att det går bra för er. Eh, ja. Ni får eh, höra av er om ni har några synpunkter <laughs> på det här. Och har ni förslag till andra ämnen så kom gärna med dem. Det här var ett ämne som jag tog upp på Populär begäran. Så jag är inte främmande för att göra det. Annars har jag ju mina egna eh, idéer om vad som kan bli intressanta poddämnen. Men okej, okay, allihopa. Vi hörs av en vecka till nästa podd på torsdag i Balansguiden. Ha det nu så fint och eh, Ja vad brukar jag säga ha en trevlig morgonmiddag kvällnatt eller när ni ni lyssnar på det här Turilu och motbalans